0: König-Bube-Dame-Gast
1: Der Stephen King Reread-Podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König-Bube-Dame-Gast. Wir haben uns heute wieder versammelt, um mit euch über eine weitere Novelle aus vier nach Mitternacht zu reden. Und diesmal begleitet uns die wundervolle Tao zu Lengolias. Hallo Tao, es ist schön, dass du wieder da bist. Hallo, ich habe auch viel Spaß dran. <lacht> Gibt es denn bei dir neue Entwicklungen, seit du das letzte Mal da
2: warst? Hast du irgendeinen Podcast gestartet oder irgendein Projekt, über das du reden willst? Nee, also ich plane regelmäßig Podcast, aber ich setze dann doch nie um. Ich brauche da irgendwie ein bisschen mehr Schritt. Okay. Ja,
0: wir hatten dich ja auf jeden Fall zu schwarz schon dabei und ich glaube noch zu irgendeiner Folge. Nee, es war bisher nur schwarz. Ah, okay. Aber auf jeden Fall freuen wir uns total, dass du diesmal wieder da bist und uns eingesprungen bist, denn eigentlich war ein anderer Gast geplant, aber die Tau hat sich todesmutig da reingeschmissen und hat uns vor dem Sendeausfall bewahrt. In diesem Sinne ganz vielen Dank dafür. Und natürlich sind auch wie immer wieder dabei der Jonas. Hallo Jonas.
3: Hallo Dela.
0: Und der Flo. Hallo Flo.
3: Guten Abend.
0: Ja, und ihr seid auch wieder dabei, das freut uns sehr. Deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich richtig damit an, wie gesagt. Wir reden heute über Lengolios oder Lengolios oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Und um diese Frage zu klären, übergebe ich das Wort an den Flo, der sicherlich eine zeitliche Einordnung für uns hat.
1: Im Jahr 1969 durchbrach das Passagierflugzeug Global Airlines Flug 33 unterwegs von London nach New York eine bizarre Raumzeitbarriere und wurde in die Vergangenheit geschleudert. Die Crew nutzte einen Geistesblitz, um dasselbe Phänomen für ihre Rückkehr zu nutzen. Von der prähistorischen Zeit über das New York der 30er Jahre gelang ihm dann möglicherweise die Rückkehr in die Gegenwart. Klingt das bekannt? Auch wenn King diese Geschichte aus der Serie The Twilight Zone nie offiziell als Inspiration für seine Novelle Lengolias oder wie auch immer <lacht> genannt hat, das sind doch frappierende Ähnlichkeiten drin. Und King hat sich in dieser Geschichte wieder mal an Science Fiction versucht, obwohl er eigentlich angekündigt hatte, dass alle vier Geschichten in Vier nach Mitternacht reine Horrorerzählungen sein würden. Aber im Gegensatz zu der Twilight Zone Episode hat King in dieser Geschichte seine Zeitreise um ein paar interessante, neuartige Konzepte und um ein paar ziemlich unwirkliche Monster angereichert. Und präsentiert uns eine Geschichte, wie wir sie in dieser Form tatsächlich noch nicht gesehen haben. Aber kann uns die Geschichte jetzt auch wirklich überzeugen oder ist sie so schlecht wie die Miniserie, die nach ihrem Vorbild entstanden ist? Das werden wir heute besprechen, also haltet euch fest, es könnte ein unruhiger Flug werden.
0: Ja, und Jonas hat doch sicherlich für uns eine kleine, noch weitergehende Inhaltszusammenfassung der king dieser Idee.
3: Die habe ich. Ich habe kurz überlegt, das Ganze in drei äh, Sätzen abzuhandeln, aber das wäre äh, vielleicht äh, doch zu äh, unfair der Geschichte gegenüber gewesen, nur weil ich sie nicht mag. Flug 29 der American Pride Fluglinie ist auf dem Weg von L.A. nach Boston, als sie durch eine Art Zeitriss fliegt. Daraufhin sind alle Menschen an Bord, die nicht geschlafen haben, verschwunden. Nicht ohne all ihre Habseligkeiten zurückzulassen, inklusive Herzschrittmachern und Implantaten. Da sich unter den elf verbleibenden FluggästInnen ein Pilot befindet, schaffen sie es, am Flughafen von Benga not zu landen. Außer ihnen scheint allerdings auch außerhalb des Flugzeugs kein Leben mehr zu existieren. Es gibt keine Gerüche, keinen Geschmäcker, auch Streichhölzer und Pistolenkugeln funktionieren nicht richtig. Äh, allerdings alles, was sich im Flugzeug befindet oder dorthin verbracht wird, erhält nach, einer, erhält nach einiger Zeit seine alten Eigenschaften zurück. Äh, während ein Passagier der Gruppe, Craig, langsam durchdreht und anfängt Menschen zu ermorden, fängt die Welt an, sich aufzulösen. Craig selbst schreibt das, äh, ja, eine Art Fantasiewesen namens Langoliers äh, zu, die er aus Kindheitserzählungen kennt. Craig wird dann überwältigt, das Flugzeug wird aufgetankt und die Gruppe macht sich auf den Weg zurück zum Zeitriss. Nachdem sie eine Lösung gefunden haben, den Riss auch wieder schlafend äh, zurückzupassieren, äh, mit Ausnahme von Nick Hopewells, der die Maschine steuert, schaffen sie es dann äh, bis nach L.A. und auch dort, gerade so noch mit den letzten Treibstoffreserven zu landen. Äh, dort befindet sich allerdings auch niemand. Jedoch scheint diese Welt sich nicht aufzulösen, sondern eher im Aufbau zu befinden. Es dauert dann auch nicht lange, bis aus dem Nichts Menschen auftauchen und den Flughafen beleben. Ende der Geschichte.
0: Dankeschön. Ja. ja. Wie war denn euer allererster aller Eindruck zu dieser Geschichte? Jonas, du hast ja gerade in der Einleitung schon gesagt, so richtig dein Ding war es nicht.
3: Nee, die, die hat mich so gar nicht gepackt. Ich habe, äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob es einfach an mir und meiner Verfassung lag, als ich es gelesen habe, aber ich habe teilweise äh, da gesetzt, und gedacht, okay du hast gar nicht richtig mitbekommen, was auf den letzten zehn Seiten passiert ist. Also Die, die gingen so gar nicht an mich ran. Okay. Ich, ich musste ähm, nie oft noch mal anfangen, äh, oder zurückklettern, um nochmal neu zu lesen, äh, weil es einfach nicht funktioniert hat.
0: Mhm. Kurze Frage, weil ich versuche gerade eine Theorie aufzustellen. Ähm, hast du den Film gesehen, und wenn du ihn gesehen hast, hast du ihn vor dem Lesen oder nach dem Lesen gesehen?
3: Nicht gesehen.
0: Okay. Ja, Tau, wie war denn dein erster Eindruck?
2: Also ich muss sagen, am Anfang fand ich es gut, den Schluss fand ich auch ein bisschen, es hat sich so ein bisschen hingezogen. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich tatsächlich das Buch als auch den Film schon vor Ewigkeiten mal gelesen bzw. gesehen habe ähm, und einfach wusste, was passiert, und dann war es mir am Schluss ziemlich langatmig. Also das war so. Man weiß, was passiert und dann hat es halt keine Spannung mehr aufgebaut, sondern ein bisschen mehr genervt. Aber ich glaube, das hat sich daran da liegt, dass ich wirklich wusste, was passiert. Mhm. Okay. Und Flo bei dir?
1: Ich sehe das so ähnlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, was ich damals gedacht habe, als ich das das erste Mal gelesen hatte. Ich hatte es in Erinnerung, dass es mir ganz gut gefallen hat. Und um, ja, dieses Gefühl hat sich jetzt auch es hat, es beibehalten. Ich muss aber auch sagen, das Ende zieht sich tatsächlich und wenn man weiß, wie es ausgeht, dann, ja, dann ist viel der Spannung eigentlich auch weg. Aber ich finde es tatsächlich, ähm, er hat ja schon ein paar Mal Science-Fiction probiert und das war ja meistens jetzt nicht so erfolgreich. Hier hat er ein paar interessante Konzepte drin, die mir schon gut gefallen haben.
0: Mhm. Und du kennst ja auf jeden Fall die, wenn ich
1: äh, Ja, ich habe sie auch mir extra noch mal geguckt.
0: <lacht> ähm, Folgendes Bei mir ist das ähnlich wie bei euch nur genau umgekehrt Ich mochte das Ende sehr gern Der ganze Weg dahin ging mir auf dem Keks ähm, Ich habe aber dasselbe Gefühl gehabt wie Flo Ich weiß, ich habe das vor zig Jahren schon mal gelesen Fand es so halb okay halb gut Hab dann den Film gesehen Der Film hat unglaublich viel versaut in meiner Erinnerung hatte jetzt vor dem Wesen schon fast ein bisschen Angst, weil ich eben diese grauenhafte Filmdarstellung im Hirn hatte. Und jetzt, wo ich es wieder gelesen habe und mich an den Film erinnert habe, muss ich sagen, fand ich es gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hätte. Gut, dann würde ich sagen, äh, wie gesagt, wir machen das wie bei allen Novellen und Kurzgeschichten. Wir gehen nicht direkt einzeln auf die Charaktere ein, sondern reden einfach wirklich so frei in der Besprechung über alles, was uns einfällt. Was mir hier aufgefallen ist oder die, die erste schöne Idee, die er ja hier wieder einbaut, ist das Thema Behinderung und Begabung. Denn wir lernen hier ja ein kleines Mädchen kennen, ein Dina, die auch blind ist, die aber im Verlauf der Geschichte eben eine relativ wichtige Rolle einnimmt, indem sie eben den menschlichen Faktor einerseits entschärft, andererseits aber die Situation schon vor allen anderen erkennt und wahrnimmt. Das ist ja eine Thematik, die haben wir bei King immer wieder. Ist euch das direkt aufgefallen, dass das eben nicht nur das kleine Mädchen ist, sondern auch hier wieder diese Thematik der Behinderung mit drin steckt?
1: Ja, das wird, ist, ist, glaube glaub ich, relativ schnell relativ deutlich. Ähm, ich würde mal sagen, wir haben es hier wieder mit jemandem zu tun, der das Shining hat. So kommt sie mir vor. Aber trotz allem ähm, ich finde den Charakter
3: jetzt nicht schlecht, aber so richtig gepackt hat mich das Mädchen nicht. Ich fand die Rolle auch eigentlich gar nicht wichtig, die sie hatte. Also es War eine halbwegs interessante Figur, die eingebaut wurde, aber ohne wirkliche Aufgabe, finde ich.
1: Das Problem habe ich mit den Figuren so durchgehend. Okay. Es sind einfach die Stereotype, die man abgehakt hat. Er hat den Autor dabei, der... Ja, der die Aufgabe hat, eine vollkommen abstruse Theorie aus dem Hut zu zaubern, die dann auch noch stimmt. Er hat das, das ähm, übersinnig begabte Kind dabei. Er hat das Arschloch dabei, das alles manipuliert. Und ja, die anderen Figuren... Er ja,
0: hat den Algi dabei.
1: Ja. Der Pilot äh, Brian Engel ist auch ähm, ja, recht stereotyp ausgefallen. aber Okay, kann ich äh, akzeptieren. Nick Hopewell, der, der Britte, der eingreift. Ja, es sind die Figuren, die man in so einer Geschichte halt hat. Das ist, äh, ist zwar ganz gut, weil dann muss man sie nicht großartig vorstellen, weil man kennt die ganzen Stereotype, aber irgendwie sorgt das auch dafür, dass ich mit keiner so eine richtige Verbindung hatte.
0: Ja ging mir ganz genauso. Es sind halt alles Abziehbürger und selbst die Charaktere, mit denen man sich in irgendeiner Form verbunden fühlen soll, also zum Beispiel Nick oder zum Beispiel eben Dina, das hat für mich weder der eine noch der andere irgendeinen Effekt gehabt, als sie dann gestorben sind.
3: Nick fand ich cool, bis äh, er gesagt hat, dass er Geheimdienstmitarbeiter ist. Dann fand ich äh, ja... Dann dachte ich, na toll, das hätte ich jetzt nicht sein müssen. Stimmt, hätte ich das
1: hätte ich auch besser gefunden, wenn er gesagt hätte, ich bin Hausmeister.
3: Ja, irgendwie sowas halt. Er ist halt ein Kerl, der anpackt und den Kerl ja. an der Nase zieht, einfach weil er genau. das machen will. Und nicht, weil er geheimagent ist. Das war zu viel. Mhm. Seitdem war er mir egal.
0: Und zumindest, was ich auch noch echt gut gefunden hätte, ich meine, diese ganze Idee bleibt ja nicht erklärt. Das wird ja nie, wie dieser Zeitriss entstanden ist, warum und pipapo, okay. Wenn man da schon einen Geheimagenten mit reinnimmt in, in die Rechnung, dann hätte man doch da wirklich irgendwas über die Firma konstruieren können, dass das wieder irgendein schiefgegangenes Experiment ist oder was ja, weiß ich was.
1: Projekt Arrowhead oder irgendwas. Ja, ich ich meine, Die Geschichte ist eh äh, ähnlich wie der Nebel, würde ich mal sagen. Richtig. Auch, auch durch den Aufbau mit diesen ähm, kurzen Zusammenfassungen am Beginn eines Kapitels. Etwas, das ich übrigens mag. Also das ist so ein Twist, der gefällt mir immer gut.
0: Ja, Tau, wie ging's dir denn? Hast du zu den Charakteren
2: irgendeinen Zugang gefunden, oder waren sie dir auch alle egal? Naja, ganz am Anfang, als, als Dina aufwachte, da hat man sich relativ äh, gut in das kleine blinde Mädchen reinversetzen können, auch weil sie sehr, sehr jung war und man sich vorstellen konnte, wenn man selber acht, neun Jahre ist, plötzlich in einem blind in einem Flugzeug wach wird und es ist keiner mehr da. Also diese Angst hat man zumindest am Anfang gespürt und dann ist es aber auch stark abgeflacht. Ähm ich finde es aber zum Beispiel gut, äh, dass halt keine große Erklärung für den, für den Zeitriss gemacht worden ist, ähm weil er hat ja eigentlich so Andeutungen gemacht mit äh, Geschehnissen, die ja tatsächlich passiert sind, wie das äh, Verschwinden der Passagiere von der Marie Celeste de und äh, von dieser einen Insel. Das sind ja Sachen, die ja tatsächlich in der realen Welt passiert sind und damit bleibt ja dieses, dieses, es könnte ja tatsächlich so gewesen sein, so ein bisschen aufrechterhalten und dieses Nichtwissen, was es eigentlich war, macht für mich ein bisschen gruseliger.
0: Das auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt eine Erklärung gebraucht, aber wenn wir schon den Geheimagenten in diese Rechnung mit reinnehmen, dann kann man den halt auch nutzen, finde ich. Also das ist quasi der einzige Punkt, weshalb ich da gerne eine Erklärung dafür hätte.
2: Ja, man hätte ihn besser nutzen können. Er war ja nur so ganz leicht, damit man, äh, damit er das Messer rausziehen konnte. Also das muss jemand genau. hat, ja auch ab und zu an den richtigen Stellen die Führung übernimmt, weil er hat ja immer dem 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 Piloten die Führung überlassen, bis auf zwei drei Stellen, wo wo er quasi dann angepackt hat und gesagt, okay, jetzt machen wir das so und so. Mhm.
0: Das muss ich sowieso sagen. Die Chemie zwischen äh, Brian und Nick. Während dieser Phase im Cockpit, ähm, wo Brian mal kurz so ein bisschen in Panik gerät und so weiter und Nick ihn dann wieder auf den Boden der Tatsachen holt, die Chemie zwischen den beiden, die fand ich ganz nett. Und das war auch das, was mir noch mit am besten gefallen hat. Eben wie du sagtest, Tau, neben dieser Szene, als Dina wach wird und das erste Mal begreift, dass da alle weg sind und dann so auf den Sitzen rumtatscht und auf einmal dieses H2P in der Hand hat. Also das kann ich mir... Das, das war eine eindrückliche Szene, die hat bei mir funktioniert. Aber das waren tatsächlich die zwei einzigen Szenen, die funktioniert haben.
1: Naja, bei mir hat schon mehr funktioniert noch. Aber ich äh, gebe dir auf jeden Fall recht. Ähm, also Nick und Brian, die harmonieren gut miteinander. Was mich bei Brian so ein bisschen stört, ist dieser Plot am Anfang. Äh, ja, äh, hier, sie müssen... Ihre Ex-Frau ist tot, sie müssen nach Hause. Das hätte ich nicht gebraucht, weil das hat, trägt zu der Geschichte überhaupt nichts bei. Das hätte genauso gut einfach sein können, hier, dein Dienst ist rum, du fliegst jetzt nach Hause, weil du jetzt Urlaub hast oder was weiß ich. Das hätte mir wahrscheinlich sogar noch besser gefallen, weil die tote Ex-Frau, gut, da gibt es diese kurze Traumsequenz, aber das hätte man auch anders machen können.
0: Das geht mir aber ganz genauso mit allen diesen Charakteren. Das fängt an bei Craig me. Das ist ja dieser Junge aus einem total beschissenen Elternhaus, der unter diesem Druck äh, mehr oder weniger kaputt geht. Das ist ja der, der dann hinterher auch Amok läuft. Äh, das ist eigentlich eine nette Figur. Die, die hätte ihre Existenzberechtigung, aber die ist im Kontext dieser Geschichte vollkommen irrelevant für mich. Auch wenn sie einen, einen Handels, Handlungsteil hat, aber den hätte es nicht gebraucht, um die Geschichte am Laufen zu halten. Und genauso geht's geht es mir bei allen anderen, so geht es mir bei dem Geiger-Typen, wo mir der Name gerade entfallen ist, der hat auch eine Hintergrundgeschichte, die völlig belanglos ist, dann die äh, Dame, die sich in Nick verliebt während der Reise, deren Hintergrund, das ist, ging mir auch maßlos auf den Sack, dass ständig beschrieben worden ist, was sie sich für eine Art Typ wünscht und bla und schön, das hat null Bedeutung, ich weiß nicht, warum man die Zeilen darauf verschwenden musste.
1: Ja, die Geschichte wird äh, durch die Geschichte gesteuert und nicht durch die Figuren. Deswegen sind die Figuren halt auch einfach so klar. Ähm, zu Tumi würde ich mal sagen, ja, es ist, wenn man sich so die am besten das Beispiel die Zombie-Filme anguckt, du hast immer einen Arschloch-Menschen dabei, der irgendwann durchdreht und alle in Gefahr bringt. Und das ist diese Rolle. Und äh, ja, äh, Albert ist der, der Geigerjunge, der hat keine große Rolle. Genau wie, ähm, gut, Laurel, man braucht halt eine attraktive Frau dabei, so als äh, Love Interest, hat auch keine große Rolle. Äh, man hätte es auf, auf Brian, Nick, Dinah, ja, von mir ist auch noch auf, auf Toomey, reduzieren können und äh, es wäre auch nicht viel anders gewesen. Gut, man hätte vielleicht ähm, die Science-Fiction-Geschichte von, wie heißt der, Robert, glaube ich. Die hätte man da nicht gehabt, aber das, ja, wäre das so schlimm gewesen?
0: Naja, das was mich daran so ärgert, ist die Tatsache, dieser Typ, der besoffen äh, im Flugzeug liegt und die ganze Zeit pennt und ab und zu nur noch was zu essen fragt, der andere Vetter. Äh, die haben für mich mehr Sinn in der Geschichte, als jetzt die rumhandelte Lore oder sonst wer. Was mich stört daran, ist nicht die Tatsache, dass das Abziehbilder sind, sondern dass er so tut, als wären es keine eben indem er erst so eine sinnlose Hintergrundstory für jeden konstruiert. Die Zeilen hätte man sich sparen können, dann wäre das Buch auch wesentlich kürzer und wesentlich besser gewesen und es hätte der Geschichte nicht geschadet. Dann wären die Charaktere trotzdem noch alle drin, aber es wäre ehrlicher gewesen.
3: Ja, aber ja. King wusste ja nicht, wie die Geschichte ausging, ob man diese Hintergründe nicht vielleicht doch noch braucht. Oder? Hm. Bei seinem Stil zu schreiben ist das doch so.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber auf der anderen Art frage ich mich dann wieder, wenn hier nicht die Idee war, dass er die Idee schon hatte, wie es ausgeht, müsste eigentlich der Ausbau ganz anders sein. Ich glaube, hier ist tatsächlich die Idee wieder, er hatte die Idee, er wusste, wie
2: es ausgeht und hatte keine Ahnung, wie er da hinkommen soll. Naja, laut dem Vorwort, zumindest in meiner Ausgabe, war ja die, die, die Idee, die Erleuchtung zu dem Buch ja hatte ich dieses Bild von dieser Frau, die diese also diese Traumerscheinung, die ja der Pilot der, wie heißt er denn? Mm, Brain, Genau, Brian, genau ähm, ganz am Anfang hatte dieses eine Frau, die auf einen Spalt die Hand drückt und dann weggezogen wird. Das ist äh, laut laut der Aussage im Vorwort quasi das gewesen, worauf er die Geschichte aufgebaut hat. Mm -hmm. Und dann, glaube ich, ist es eher nicht so dieser Wusste, wie sie ausgibt, sondern dieser dieses Bild hatte und das dann einfach weiter. Also, es wurde ihm dann irgendwann anscheinend sehr schnell klar, dass er ein Flugzeug spielen will. Und er hat auch ein Vorwort geschrieben: Das ist eine seiner bestrecherchierten äh, Geschichten, die er je geschrieben hat, mhm. weil er sich da tatsächlich anscheinend mit Piloten auseinandergesetzt hat und sich alles erklären hat lassen, wie so ein Flugzeug funktioniert. Ähm, aber ich glaube, ansonsten hat er sich tatsächlich mal wieder treiben lassen durch die Geschichte.
1: Ja, das vermute ich eigentlich auch. Wobei gerade dieses dieses Bild, diese Traumsequenz, ähm, der hätte ich drauf verzichten können, das trägt für mich auch überhaupt nicht yep. zur Handlung bei.
0: Wie ging es euch denn überhaupt? Also diese ganze, ich will das Buch nicht, oder diese, diese Sache, die Geschichte nicht schlechter machen, als sie ist. Ich habe hier wirklich durchaus Spaß gehabt, aber ich habe an nichts von denen Spaß gehabt, was King wollte, dass ich daran Spaß habe. So, so drücke ich es mal aus. Diese ganze Geschichte in dem Flugzeug selbst, dieser dieser Spannungsbogen zwischen wir haben nur so und so viel Benzin und wir wissen nicht, ob da überhaupt noch jemand ist und keiner reagiert auf uns, den fand ich total lahm. Das ging mir unglaublich auf den Sack. Liegt aber, wie gesagt, sicherlich auch daran, dass ich es eben schon mal gelesen habe und schon mal den Film gesehen habe. Ähm, aber zum Beispiel die Idee, dass eben alles so blass und so farblos ist. Das fand ich eigentlich ganz hübsch. Und auch die Monster selbst fand ich jetzt im Buch zwar auch schon lächerlich, aber nicht annähernd so lächerlich wie im Film.
1: Naja, im Film sind es äh, fliegende Gebisse, will ich mal sagen. Äh, das ist schon sehr lächerlich. Ähm, ich naja, fand...
0: gut, hier sind es fliegende Gummibäller. Das ist jetzt auch nicht so viel ja, besser. Aber...
1: das sind diese kleinen Radierer am Bleistift, so stelle ich mir die vor. Also ich fand die, den Spannungsbogen, die Handlung eigentlich schon ganz gut. Ähm, die Figuren, wie gesagt, die brauche ich nicht dafür. Und ich fand vor allem die Idee, wie, wie King diese, diese Zeitreisewelt aufbaut, sehr interessant. Weil sowas habe ich tatsächlich vorher und seitdem glaube ich auch nicht mehr so gesehen. Dass sie in, die, in der Vergangenheit äh, landen, die unbevölkert ist, weil ja, sie sich auflöst. Sie existiert halt nicht mehr. Es gibt eigentlich nur eine Zeit, die wirklich läuft, das ist die Gegenwart und die Vergangenheit löst sich auf oder wird aufgefressen von diesen Monstern und die Zukunft entwickelt sich erst. Und das fand ich als Konzept ziemlich cool.
3: Ja, ich, ich fand gerade das zu, äh, zu theoretisch, als dass ich dass mich das fasz hätte faszinieren können. Es, es, es war eine nette Idee, aber ja, nichts, was sich zur zu Geschichte eignet, finde ich.
0: Hm. Naja, ich bin da eher ein bisschen auf losseite Also ich fand eigentlich die Idee auch hübsch. Nur der einzige Punkt, der sich mir da nicht so ganz erschlossen hat, äh, dass diese Welt unbevölkert ist, weil sie eben in der Vergangenheit sind und die Vergangenheit ja vorbei ist. Okay, das sehe ich ein. Äh, was ich allerdings in dem Kontext da nicht verstehe, warum die Vergangenheit... Die ja dann schon in dem Sinne tot ist, warum die dann noch aufgefressen werden muss, das habe ich nicht so ganz
3: verstanden. Für den Spannungsbogen.
1: Das ist so wie die Dateien, die du am Computer gelöscht hast, die sind immer noch collection. da, ja. die werden dann aber überschrieben.
0: Mm. Mm. Okay.
1: Keine Ahnung, ich. Aber interpretiere tatsächlich nur.
0: generell diese, diese Idee, dass wir bei einem Computerspiel zu sehen, dass da quasi die Zeit voraus wird und wir sie einholen müssen, das fand ich ganz schön. Beziehungsweise, dass die Zeit uns dann einholt, wenn wir einen Schritt zu weit in die zu Zukunft gereist sind. Das fand ich sehr hübsch. Deswegen habe ich an dem Ende auch viel mehr Spaß gehabt. Aber was ist halt, also ich kann es nachvollziehen, dass etwas generiert werden muss. Ich kann aber nicht verstehen, warum etwas gelöscht werden muss, was schon da ist, was aber nicht mal gebraucht wird. Aber wenn man das so als universelles Garbage-Collection sieht, dann kann ich das vielleicht verstehen.
1: So habe ich mir das vorgestellt. Das äh, größte Problem, das ich mit dem Konzept tatsächlich hatte, ist die Art, wie man es erfährt. Weil wir haben ja diesen äh, Science-Fiction-Autor Robert dabei. Und der saugt sich das aus den Fingern und es scheint alles zu stimmen. Und äh, das finde ich irgendwie so... Und die anderen stellen es nicht mal in Frage, das ist ja noch das Schlimmere daran. Mhm. Also das fand ich doch wirklich sehr übertrieben.
2: Naja, er stellt es ja schon ein bisschen in Frage in der Szene, als, als Albert sich äh, quasi äh, vor die Pistole oder vor den Revolver stellt und da dann fast erschossen wird, äh, sagt ja der Autor selber, der... Premierautor autor glaubt niemals einem Autor, das hört uns zu, aber glaubt uns nicht, was wir sagen. Also für ihn waren das nur Theorien, die halt noch also die halb bewiesen worden sind, aber er stellt sich selber schon in Frage, zumindest in der einen Szene.
0: Das ja.
1: wäre übrigens mein Zitat gewesen.
0: Es ist ja nicht so, als hättest du es sonst vieler. Ja, aber ich hatte diesmal einen. <lacht> Nein, aber wie gesagt, also die die Idee, die King ja auch macht, dass es eben einen davor und danach gibt und einen Punkt, wo beides ineinander irgendwie einrastet, die fand ich wirklich ganz ganz niedlich und ganz hübsch. Und auch diese Tatsache, dass eben diese Vergangenheitswelt so schal ist, das fand ich eigentlich auch sehr, sehr, sehr hübsch. Aber was leider wirklich an mir komplett vorbeigegangen ist, ist dieser ganze Konfliktpotenzial, der im Flugzeug stattfindet. Weder das Hin- und Herfliegen, noch diese Bedrohungslage mit dem Abstürzen, oder mit dem Benzin geht uns alle und wir sind hier gefangen, noch diese ganze Bedrohungssituation durch Tumi, das ist alles komplett an mir vorbeigegangen. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, ganz kurz, ich weiß, dass unser Gast aus den letzten Folgen, der liebe Sönke, zu Dina auf jeden Fall nochmal eine Meinung hatte. Lieber Sönke, du bist ganz, ganz herzlich eingeladen, uns einen audio zu schicken, wenn du das möchtest. Denn du hattest ja ein bisschen die Idee, dass Dina kein Charakter ist, keine handelnde Figur und auch kein Kind mit Shining, sondern tatsächlich etwas mehr. Also wenn du das gerne ausführen möchtest, wir würden uns sehr freuen, wenn du das machst. Aber ich glaube tatsächlich, für mich war das wieder einfach nur der Versuch eines übernatürlichen begabten Kindes, und die Idee der Behinderung da reinzuschreiben, denn das ist so ein klassischer literatur für ja. den sich gegen nicht zu schade ist.
1: Wir hatten Danny Torrance oder wir hatten den, den Jungen aus The ähm, Werewolf von Targa Mills oder wir hatten zig solche Kinder schon.
0: Und wir werden auch diverse Kinder noch haben, äh, unter anderem bei den Breschern, wo eben auch das Element der Behinderung dann noch mal ganz relevant sein würde.
1: Dreamcatcher.
0: Richtig. Ja. Gut, habt ihr denn jetzt zur Detailbesprechung noch was zu sagen, sonst würde ich erstmal in die Symbolik gehen.
3: Ich hab nichts, hat lange genug gedauert.
0: Ja, Symbolik. Ich habe ja in den letzten Geschichten schon immer gesagt, diese ganze Kurzgeschichtensammlung für mich schließt sich wie eine Sammlung unter dem Oberbegriff der Umgang mit Druck. Und auch hier ist es natürlich ganz, ganz deutlich. Wir haben einmal äh, Craig Toomey der quasi sich immer mehr Druck aufbaut und immer mehr Druck selbst aufbaut durch seine beschissene Kindheit und auch hier wieder das elende Elternhaus auch das ist ja so ein Kingdruck, den wir immer wieder haben ähm, ja er generiert sich seinen Druck selbst und sobald dieser Druck von ihm weicht äh, geht er kaputt darunter nicht unter zu viel Druck sondern weil der Druck auf einmal weg ist und dasselbe ist bei Ace und Brian die eben beide, ja, relativ, ja, vernünftig unter dem Druck agieren, auch nicht. Oder eben die Leute, die sich der Sache komplett verweigern. Eben zum Beispiel der Suffkopf, der nur pennt. Oder der Mann, der auch ständig noch was zu essen fragt und so weiter. Also auch hier, diese Geschichte ist wieder komplett mit Umgang mit Druck zu überschreiben. Und wie gesagt, wir haben den ganzen Quatsch mit Behinderung und Begabung. Wir haben außerdem, finde ich, hier so ein bisschen die Idee... Die auch in Zeitraffer mit drin ist, eben, dass es neben der Welt, in der wir aktuell existieren, eben zwar vielleicht einerseits eine andere Welt, aber gleichzeitig von dieser Welt, in der wir sind, eben auch unterschiedliche Zeitebenen gibt. Und im Prinzip ist das ja auch nur eine, eine Iteration von den Turmwelten, finde ich. Gibt's Ergänzungen?
1: Ja, da möchte ich drüber diskutieren, mhm. denn in den Turmwelten lernen wir eine andere Art der Zeitreise kennen. Richtig. Also hauptsächlich in, in der Anschlag 11, 22, 63, wo es ja tatsächlich ähm, möglich ist, in die Vergangenheit zu reisen und ja, auch wenn es schwerfällt, es ist möglich, die Vergangenheit zu ändern und auch beim Turm ähm, werden wir auch noch eine Zeitreise unternehmen oder kleinere zumindest. Und deswegen weiß ich nicht, ob dieses Konzept wirklich so zu diesen anderen Welten passt.
0: Stichwort New York. Wie würdest du das dann einschätzen? Es ist ja im Prinzip dasselbe New York, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Es ist nicht immer genau dasselbe New York. Es ist auch manchmal ein anderes New York, aber es könnte auch dasselbe New York zu unterschiedlichen Zeiten sein.
1: Ja, das ich, ich komme mal zu den Querverweisen auch. gibt ja nicht viele. Wir haben ja zum Beispiel die Figur von Laurel Stevenson, die Lehrerin hier, die wird ja auch in anderen Büchern erwähnt. Jetzt zum Beispiel in das Spiel wird sie kurz erwähnt. Also es spielt keine Rolle mehr, aber ähm, sie taucht nochmal auf.
0: Wobei es unklar ist, ob sie es wirklich ist oder ob das nur eine Namensähnlichkeit ist.
1: Mm, ja, in dem Fall ist es glaube ich doch schon eher...
0: Es ist nicht unwahrscheinlich, sprechen wir so aus.
1: Oder auch in der anderen Zeitreisegeschichte, also in der Anschlag... Ähm, da äh, findet Jack Epting ein, ein Plakat für eine ja, Wahl, zum, ich habe keine Ahnung mehr für was, irgendeine Bezirkswahl. Und äh, da ist der Kandidat Robert Jenkins, also hier der, der Schriftsteller. Das heißt, diese Figur taucht in zwei Zeitreisegeschichten auf, bei denen aber die Zeitreisen wirklich komplett unterschiedlich laufen. Deswegen weiß ich nicht genau, wie das dann zusammenpasst diesmal.
0: Mm, na okay. Und ansonsten eine letzte Verbindung habe ich noch. Der Name John Diegen, ähm, das ist der Typ, der Brian über den Tod seiner Frau informiert, ist auch ein Name, den äh, Ben Richards in dem Bachmann-Buch benutzt. Genau. Was ist das? Menschenjagd, ne? Menschenjagd, ja. Ja, genau. Und die Firma aus Feuerkind wird auch mal kurz erwähnt. Und um ein letztes Ding noch zu erwähnen, weshalb ich meine Theorie... Und der möchte, dass das auch ein bisschen äh, Ähnlichkeit mit den Turmwelten hat. Einer Welt, die so frisch und neu wie eine Rose kurz vor dem Erblühen ist.
1: Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose.
0: Genau. Tau, gibt es noch deinerseits irgendwelche Ergänzungen zur Symbolik oder zu den Verbindungen?
2: Äh, nee, mir ist sogar im Stil nochmal was aufgefallen. Oder, wäre aufgefallen. Ich fand es sehr, sehr spannend, dieser immer... Am Ende von den Kapiteln. Wenn man meistens mit so einem ein oder zwei Sätze aufgehört hat, der sehr, sehr vielversagend war, wie im ersten Kapitel, äh, nachdem man mit der Flugbegleiterin geredet hat, das hört dann einfach auf mit Er sah Melanie Trevor nie wieder. So ein bisschen wie so ein Cliffhanger, aber auch nicht ganz. Muss ich sagen, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil man irgendwie immer so ein bisschen so eine Pause zum nächsten Abschnitt hatte. Mhm, okay. Das kannte ich zumindest noch nicht ganz so von Kingo. Das ist mir vorher nie so aufgefallen. Ja, das stimmt. Es hat
0: was eben sehr Sprunghaftes, sehr Episodenhaftes, was eben so ein Mini-Cliffhanger irgendwo rechtfertigt. Da hast schon recht. Das ist relativ selten bei ihm. Jonas, hast du noch dazu eine Ergänzung? Nee. <lacht> Zur Detailbesprechung. Sonst habt ihr auch nichts zu sagen, nehme ich
3: an. Hm. Ich dachte, die haben wir schon durch. Die Geschichte gibt nicht so viel her.
0: Ja, und das ist schade. Es ist wirklich schade. Ich versuche mir ja auch was aus den Fingern zu saugen, aber es ist wirklich nicht mehr da in Substanz.
1: Und dabei, ich möchte es nochmal sagen, auch wenn ich ein bisschen negativ geklungen habe, vielleicht eigentlich mag ich die Geschichte.
3: Ja, also, das ist ja. das Schlimme. Naja. Ihr seid chronisch.
0: Aber gut, bevor wir ja. darüber reden, äh, habt ihr denn für diese Sache noch Zitate?
3: Nein.
2: Ich habe mir was rausgesucht und zwar von äh, Tumi. Mhm. Ähm, er musste zu dieser Versammlung im, im Ku. Er musste sie wissen lassen, was er getan hat und dann war er frei. Dann war er frei. So als Beweggrund von Tumi. Das war das Einzige, wo ich auch dachte, da hat wo man sich auch so ein bisschen in den hinein versetzen kann, dieser Freiheitsdrang, sich von diesem Druck zu lösen.
0: Mhm. Okay. Ich habe zwei Zitate. Es muss nicht so sein, sagte Gathneil. Ich bin von Natur aus kein Mister, und auch nicht Neigung. Und als zweites äh, den Satz, der Tumi ein bisschen charakterisiert. Und wie gesagt, ich fand den als Charakter echt nicht schlecht. Er hat nur für mich überhaupt keine Bedeutung innerhalb dieser Geschichte. Ich hätte ihn gerne in einer anderen Geschichte mit ein bisschen mehr Kontext und ein bisschen mehr Sinn. Sie erstickte ihren Sohn abwechselnd mit Zuwendung, oder erschreckte ihn mit Zurückweisungen, je nachdem, wie viel Gin gerade durch ihren Blutkreislauf gepumpt wurde. Und hier haben wir wieder die klassische King-Alkoholiker-Thematik. Und natürlich auch ein bisschen Sozialkritik. Die Skrupellosen bereicherten sich fröhlich auf Kosten der Dummen. Gut, Flo, dann sag uns doch noch ein paar Worte zu dieser dämlichen Verwertung.
1: Es gibt eine englische Hörbuchversion, gelesen von William Defoe. Und dann gibt es noch diese äh, zweiteilige Fernsehminiserie von 1995. Ja, wir haben ja schon drüber geredet, sie ist nicht wirklich gut. Ähm, der der äh, Schriftsteller wird zum Beispiel von Dean Stockwell gespielt, der vielleicht bekannt ist als L aus äh, Zurück in die Vergangenheit. Und
0: Was ja hier schön passt.
1: Was passt, was nicht passt, ist, dass Tommy gespielt wird von ähm, Kennt ihr die, die, die alte Comedy-Serie Ein Griecher Ober Chicago? Nein. Ich, ähm, da gibt es eine Figur namens Balki. Ich glaube, gespielt von Bronson, Pinochet oder so ähnlich wird er ausgesprochen. Die Sehr, ja, sehr comedyhaft ist, sehr überzeichnet. Und dieser Darsteller spielt den Tumi und das ist eine Fehlbesetzung Sondergleichen. Ich habe jetzt hier ein Zitat vom Filmdienst 22, 1995. Immerhin ist der Film handwerklich solide und weist für eine Zeitreise variante erstaunlich wenig logische Brüche auf, sodass er Zuschauern, die über dümmliche Dialoge und plump agierende Schauspieler hinwegsehen können, ein Mindestmaß an Unterhaltung bietet. Also mehr als ein Mindestmaß bietet der Film wirklich nicht.
0: Nee, selbst ähm, in, in verkehrter Nostalgie bietet der nicht mehr als genau. das. Genau.
1: Aber King hat einen äh, Gastauftritt als Vorgesetzter von Tumi, so ganz kurz mal.
0: Also hier würde mich tatsächlich mal interessieren, wie ist denn Kings eigene Meinung zu dem Film? Ist dir das bekannt?
1: Habe ich leider nichts gefunden. Aber da der Film schlecht ist, wird er wahrscheinlich sagen, oh, tolle Verfilmung.
0: Richtig, genau deswegen denke ich nämlich. Und, und man muss ja zugeben, so schlimm die Lengolias im Film sind, aber... Im richtigen Buch sind sie halt auch nicht so viel besser. Ich befürchte, die werden ziemlich nah dran sein im Film, zu dem, was sich King da vorgestellt hat.
1: Es sind halt auch Effekte, Fernseheffekte von 1995. Mm. Und, ja, das ist nicht so überwältigend.
0: Also Freunde, auch wenn ihr Freunde schlechter Filme seid, den müsst ihr euch nicht angucken. Der ist nicht so schlecht, dass er witzig ist, der ist einfach nur schlecht.
1: Und vor allem als Miniserie halt auch noch sehr lang.
0: Richtig. Gut, liebe Freunde, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch euch, um eure Bewertungen zu bitten. Und wir bewerten von 0
2: bis 19. Liebe Tau, fang du doch mal an. Also ich würde eine 12 geben. Also es ist, wie gesagt, den Anfang fand ich relativ gut. Und dann halt diese doch etwas... Quälende Schluss, bis man dann durchgekommen ist, aber allem und allem hatte ich schon Spaß gehabt, das zu lesen. Also von daher finde ich da sehr angemessen. Okay, Jonas?
3: Es gab eine einzige Szene, die ich, die okay war, die ein bisschen Spannung gebracht hat. Das war, als sie überlegt haben, wie sie denn jetzt schlafend durch den Zeitriss kommen. Aber auch da war klar, dass sie es schaffen. Das, ja, ansonsten hat mir dieses oder diese Geschichte einfach gar nichts gegeben. Ich gebe drei Punkte.
0: Okay, das ist hart. Ähm, dann würde ich mich der Tau anschließen. Ich gebe auch wieder zwölf Punkte. Wie gesagt, das Buch kommt jetzt, glaube ich, in der Besprechung noch ein bisschen schlechter weg, als es eigentlich müsste. Weil es hat eigentlich überhaupt keine Substanz, aber es hat trotzdem einen Vibe und eine, auch, finde ich, eine Geschwindigkeit, in der sie es schön liest. Um, und wie gesagt, ich weiß sehr zu schätzen, diese letzte Szene als quasi die Vergangenheit in der Gegenwart einrastet. Dieses Gefühl des Einrastens, das fand ich sehr, 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 sehr schön und das hat mir die ganze Geschichte gerettet. Davon abgesehen, ich mag Tumi und ich mag Dina, obwohl sie beide, wie gesagt, in dieser Geschichte eigentlich ein kleines bisschen überflüssig sind und ich sie mir beide lieber in einer anderen Geschichte mit mehr Inhalt gewünscht hätte. Aber ich habe trotzdem Spaß gehabt. Ich habe trotzdem mehr Spaß gehabt als bis jetzt in den anderen Geschichten aus dieser Sammlung. Deshalb, ja, zwölf Punkte. Flo, wie sieht dein letztes Wort aus?
1: Ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Ich hatte Spaß an der Geschichte. Ich finde auch, dass sie tatsächlich die beste in dieser Sammlung ist. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt wirklich gut ist. Also... Da ich dem Bibliothekspolizisten zwölf Punkte gegeben habe, gebe ich jetzt hier 13. Aber mehr wird es dann leider auch nicht.
0: Okay, damit müssten wir wieder eine dieser Geschichten haben, wo wir einen sehr, sehr, sehr großen Abstand zwischen den Bewertungen haben. Aber Jonas, ich verstehe trotzdem, warum du das Buch nicht magst. Mir geht es anders, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen.
3: Ja, dann...
0: Nun gut, liebe Hörerschaft, es war mir wie immer eine Ehre für euch zu senden. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das gerne tun. Schaut einfach in unsere Leseliste, guckt mal nach, was noch frei ist. Für dieses Jahr sind wir schon ganz gut ausgebucht, aber nächstes Jahr sind wieder ganz viele Romane und Kurzgeschichten frei. Ihr braucht nichts weiter, um mitzumachen. Ihr braucht bloß Teamspeak oder Skype und ein Mikro zum Reinreden. Wenn ihr das Buch, das ihr besprechen wollt, nicht habt, dann sagt uns einfach rechtzeitig Bescheid. Wir würden uns dann darum kümmern, dass ihr euch das noch, ja, dass ihr das noch bekommt rechtzeitig. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur übrig, mich bei Tau zu bedanken. Es war sehr schön, dass du wieder da warst. Gerne wieder. Ich bedanke mich außerdem beim Jonas. Immer gerne. Ich bedanke mich außerdem beim Flo.
1: Letzte Nacht und die Nacht davor, Lengolayas, Lengolayas, klopfen an mein Tor. Es war wieder schön, Dela.
0: <lacht> und ich verabschiede mich bei euch und danke euch fürs Zuhören, liebe Zuhörerschaft. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder zur letzten Geschichte aus vier nach Mitternacht, nämlich das geheime Fenster der geheime Garten. Bis dahin, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Ciao. Ihr müsst Ciao sagen. Tschüss.
1: Ciao.
2: Tschüss. <laughs>